0: Ok, donc nous avons ici une salade de sorgho avec différents légumes et aussi du moro et à des légumes verts sauvages, du bobatsi, du tepe, des épinards et des feuilles de citrouille. Et nous avons aussi du poulet fermier ainsi qu'une boisson au gingembre.
1: Voici le menu d'aujourd'hui. Nous sommes à Maseru, la capitale du Lesotho pour l'ouverture d'un nouvel hôpital pour les patients atteints de cancer. Des fonctionnaires étrangers, de l'ONU et des autorités sanitaires locales sont présents. Ils écoutent tous attentivement le chef Ska Motéane, qui est une vraie star dans son pays. L'équivalent au Lezoto des chefs Julia Child ou Massimo Bottura.
0: Quand vous irez chercher le plat, adressez-vous à notre équipe. Nous pourrons vous dire d'où vient chaque ingrédient. Nous connaissons les agriculteurs parce qu'ils font partie de notre communauté. Nous les soutenons et achetons chez eux. Nous devons donc commencer à être responsables et à poser des questions sur l'origine des
1: aliments qui se trouvent dans nos assiettes. Une alimentation saine est un aspect important de la prévention du cancer car elle renforce notre système immunitaire. Aujourd'hui, SCA s'adresse donc aux soignants, aux hauts fonctionnaires et aux donateurs pour leur expliquer l'importance d'utiliser des ingrédients traditionnels pour un régime alimentaire sain. Mais elle est aussi là pour accueillir les invités. Le Lesotho est un petit pays enclavé, entièrement entouré par l'Afrique du Sud, et il dépend fortement de son voisin plus riche pour ses importations, à tel point que le pays a négligé son propre patrimoine culinaire. En 2010, la chef Ska a parcouru le Lesotho de long en large pour documenter les recettes traditionnelles bas Depuis, elle s'est engagée à remettre ses saveurs et ses ingrédients sur la table.
2: Je
0: suis Mosoto.
2: Je suis un chef professionnel,
0: mais après avoir terminé mes études, j'ai toujours voulu faire progresser et promouvoir ma propre cuisine traditionnelle. Je m'inspire de ma grand-mère et de ma mère, ainsi que de leur façon de cuisiner.
1: Bienvenue dans La Surprise du Chef, l'émission qui parcourt le continent africain à la rencontre des chefs et des communautés qui font revivre les ingrédients et les saveurs traditionnelles, tout en partageant de nouvelles recettes délicieuses. Je suis votre présentatrice, Pascale Maïkenya. Le Lesotho abrite environ 900 plantes comestibles, mais en raison du changement climatique, de la mondialisation et du peu de considération accordée à la cuisine locale, nombre d'entre elles disparaissent rapidement. Aujourd'hui, nous rencontrons la chef Ska Moteane. Elle œuvre à rappeler à la nation la beauté des saveurs indigènes du Basoto, tout en aidant les petits exploitants agricoles à moderniser leurs modèles commerciaux. À la fin de cet épisode, la chef Ska partagera sa recette préférée d'un nyokwe simple et nourrissant, un plat traditionnel à base de sorgho et de haricots, servi avec du poulet fermier et des épinards. Le Lesotho est traversé par un réseau de rivières et de chaînes de montagnes préservées. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle qui ne compte que 2 millions d'habitants, soit l'équivalent de Paris sans sa banlieue. Les Lesothoiens sont communément appelés les Basotho du nom de l'ethnie majoritaire du pays. Chevska décrit son enfance comme normale et heureuse, entre un village rural du district de Tabatseka, dans le centre du Lesotho, et la capitale Maseru, où ses parents avaient une maison. Élevée entre ces deux mondes, elle avait le sentiment d'appartenir à l'un et à l'autre. Le père de Ska était universitaire et sa mère tenait une boulangerie.
0: Dès mon plus jeune âge, j'ai vu ma mère créer toutes ces choses étonnantes dans la boulangerie et les gens appréciaient ce qu'elle créait. Je me suis toujours dit « Vous savez quoi Je peux vraiment construire
1: ma vie autour de ça. » Mais il n'y avait pas d'école d'art culinaire au Lesotho, alors comme beaucoup de ses compatriotes avant elle, Ska s'est tournée vers l'Afrique du Sud voisine pour y trouver des opportunités et elle est arrivée à Johannesburg en 2007, aux grand dames de sa famille.
0: Les gens me disaient pourquoi « Pourquoi fais-tu cela Comment peux-tu gagner de l'argent en cuisinant ?» Je savais que je n'obtiendrais pas de soutien parce que personne ne comprenait ce que j'essayais de faire. Mais ce genre de choses ne m'effrayait pas. Je me suis toujours considérée comme
1: une pionnière. Dans de nombreuses écoles culinaires, devenir un chef professionnel signifie souvent mettre de côté son propre héritage alimentaire et adopter les traditions de la haute cuisine française. Blanchir, sauter, couper en julienne, en Afrique du Sud, Ska a appris tous les trucs et astuces pour cuisiner d'excellents plats européens. Et professionnellement, cela a porté ses fruits.
0: Parfois, j'étais débordée, car j'étais demandée de partout, du cap au siège de Woolworths. Puis, j'ai travaillé pour Oprah Winfrey, lorsque son école a ouvert ses portes à Johannesburg.
1: C'était incroyable. Siska était heureuse de travailler en Afrique du Sud, elle savait que cela ne durerait pas. J'étais dépassée. Il y a tellement d'opportunités ici que je me suis
0: dit qu'une fois que j'aurai obtenu mes diplômes, je travaillerai en Afrique du Sud. J'acquérirai toute l'expérience dont j'ai besoin et je rentrerai ensuite chez moi. Car s'il n'y a pas d'opportunités au Lesotho, qui va les créer C'est pourquoi nous devons rentrer chez nous et voir comment nous pouvons contribuer à l'économie du pays.
1: En 2009, elle est rentrée au Lesotho en sachant qu'elle ne pourrait jamais y trouver un emploi convenable.
0: J'avais un emploi extrêmement bien payé et je savais que personne ne pourrait égaler le salaire et les avantages que j'avais là-bas. J'ai donc lancé une activité de conseil. Je suis allé dans tous les restaurants, les hôtels, tous les endroits où l'on mange. J'ai proposé mes services et monnayé mes conseils. Il s'agissait de l'élaboration de recettes et de menus, de la formation du personnel, de l'établissement des coûts et des prix.
1: À l'époque, ses principales priorités étaient de cuisiner de bons plats et de penser aux affaires, comme sa mère l'avait fait avant elle. Et elle faisait ce qu'elle savait faire de mieux, mettre en avant son savoir-faire européen. Mais un jour, une rencontre fortuite avec un client l'a obligée à changer radicalement. Tu ne m'as pas demandé comment je savais que c'était ta maison Je me suis dit
0: que je t'avais peut-être donné les indications, mais non, je, je ne l'ai pas fait.
1: Et non, tu ne l'as pas fait Chevska accueille notre journaliste, Pascalina Kabi dans sa maison de la banlieue de Macerou. La maison est entourée d'un jardin bien entretenu, avec un poulailler et une variété de plantes florissantes. Un grand figuier fait de l'ombre, et ici et là, des parcelles d'épinards et de betteraves rouges poussent au sol.
2: Okay. Je
0: louais une maison là, derrière à l'époque où tu faisais parler de toi dans l'industrie culinaire.
1: Donc ton visage était partout
0: Oh, je vois
1: Pascalina est venue ici pour en savoir plus sur le parcours de Scar en tant que gardienne des traditions culinaires Basoto. Je disais à tout le monde que tu étais une célèbre chef.
2: Oh mon Dieu
1: Bien qu'elle était une chef professionnelle et une Mosoto, c'est le singulier de Basoto, Ska ne savait pas vraiment cuisiner les plats bas soto. De plus, ces plats, souvent considérés comme de la nourriture pour les pauvres, ne figuraient que rarement au menu des grandes tables. Mais un jour, Ska a été contacté par un client qui lui a fait une demande plutôt inhabituelle. Je me souviens qu'un de mes
0: clients m'a demandé si je pouvais intégrer des plats traditionnels du soto du sud dans mon menu. Je me suis rendu compte que je ne savais même pas comment ils étaient cuisinés. J'ai cherché, je suis allée sur Google, j'ai regardé dans des librairies, mais je n'ai trouvé aucune recette basse
1: auto. Ska a réalisé que si les traditions culinaires du Lesotho n'étaient pas écrites, elles risquaient de disparaître. Elle a donc voulu faire quelque chose pour y remédier.
0: Comme je n'ai rien trouvé de tel, j'ai décidé d'en faire mon projet et j'ai parcouru le pays en demandant aux personnes âgées comment certaines choses étaient préparées en cuisinant avec elles et en notant tout. Partout où j'allais, je cherchais des anciens avec qui m'asseoir pour qu'ils me racontent l'histoire. Les histoires qui se cachent derrière la nourriture, derrière les plats.
1: Et la nourriture basotto qu'elle a découverte était composée...
0: ...de saveurs très simples et franches.
2: Nous n'utilisons pas beaucoup d'épices. Nos plats ne contiennent que deux ou trois ingrédients. Il y en a peu.
1: Comme dans la recette d'aujourd'hui, le porridge au sorgho et au haricot, le gnocoué. Le plus étonnant,
0: c'est de découvrir à quel point notre nourriture a toujours été nutritive. Je pensais le savoir, mais en réalité, lorsque j'ai commencé à travailler avec les aliments, j'ai compris que nous n'avions pas besoin
2: de plus. Nous avons toujours mangé des repas complets.
1: Ska s'est rendu dans les régions les plus reculées de ce royaume montagneux, dans les villages qui n'ont pas de route pour y accéder. Des endroits sans électricité et éloignés des commodités de la vie moderne.
2: On y trouve le meilleur sorgho, les
1: meilleurs haricots, tout ce qu'il y a de mieux.
2: Pas
0: d'électricité, mais les gens vivent très bien. Une vie simple.
1: Les villageois qui ont accueilli la chef Ska étaient aussi intrigués qu'étonnés.
0: Partout où j'allais, tout le monde disait Pourquoi « Pourquoi Nous voulons ce qu'ont les Occidentaux. Vous venez nous voir avec ces trucs ennuyeux. » Et moi, je leur répondais, écoutez, j'ai envie de le faire pour que ces recettes soient documentées. Je veux que ce soit là pour mes enfants, pour mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants, les générations futures.
1: Ska a rassemblé les recettes dans un livre intitulé Cuisine of the Mountain Kingdom, Cooking in Lesotho, Cuisine du Royaume des Montagnes, cuisinée au Lesotho. Rédigé en anglais, ce livre a piqué la curiosité de lecteurs au-delà des frontières du pays. Les interviews de Chevska sont parues dans des publications africaines, asiatiques et européennes.
0: Quand je me suis auto-éditée, c'était
1: juste pour garder
0: l'information. Je n'imaginais pas que le livre marcherait aussi bien. Je ne comprenais pas pourquoi personne n'avait jamais pensé à le faire avant. Et le livre a très très bien marché, étonnamment. J'ai alors réalisé qu'il y avait une demande pour faire connaître notre cuisine Basoto.
1: En 2012, le livre a remporté le prestigieux Gourmet Cookbook Award pour le meilleur livre de cuisine africaine. Mais les réactions les plus surprenantes sont venues du peuple Basoto lui-même. Les Basoto disaient « Je n'ai
0: jamais su comment préparer ce plat et c'est un plat traditionnel ». Je me souviens quand ma grand-mère le préparait. Elle n'est plus là maintenant. Elle est décédée et elle n'a jamais eu l'occasion de m'apprendre comment on le fait. Ils ont donc vraiment apprécié l'effort et le fait que j'ai rassemblé
1: toutes ces choses pour eux. Une fois le livre terminé, Ska a décidé de sensibiliser les agriculteurs à l'importance de la production et de la distribution d'ingrédients locaux.
2: Je pense qu'avec les
0: fast-foods, nous perdons la dimension nutritionnelle. Mais il y a aussi le fait que même les habitants des villages qui mangent ces aliments ne savent pas à quel point ils sont
2: nutritifs. Ils pensent que ce qui est mangé dans les zones urbaines est plus nourrissant. Nous avons un travail à faire pour leur faire comprendre que ce
0: qu'ils mangent est vraiment bon.
1: Eux l'associent à la pauvreté. Parallèlement, Ska a poursuivi son activité de consultante, mais a décidé qu'à partir de maintenant, elle ne cuisinerait que des variantes des recettes traditionnelles bassotto. Le seul obstacle était que les ingrédients locaux utilisés dans ces plats n'étaient pas les plus faciles à trouver.
0: Nous avons dû aller faire de la cuisine dans le quartier Oak de Moale. J'avais besoin d'environ 20 kilos de sorgho.
2: Cette semaine-là, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver.
1: De retour chez elle, Ska feuillette avec amour les pages de son livre de cuisine.
0: Quelle est ta recette préférée dans le livre Voyons voir. Oui, c'est ça. C'est le mo'alikouane. Et cela me surprend d'ailleurs.
1: Le mo'alikouané, comme la plupart des plats basoto, est très simple à préparer. On prend les grains de blé et on les fait griller
0: sans matière grasse dans une poêle. Une fois que la torréfaction leur a donné un goût de noisette, on les broie ensuite on les fait cuire comme du papier et on le mange avec du lait je vous parle d'un plat qui est l'un des meilleurs qui soit c'est délicieux
2: c'est tellement simple mais
1: tellement délicieux Ska prépare actuellement un deuxième livre de recettes sur la cuisine Basoto mais pour l'instant son principal objectif est de faire connaître ses spécialités au plus grand nombre, afin que les Basotos puissent les cuisiner chez eux. Es-tu satisfaite de ton livre
0: Je suis heureuse, très heureuse de ce livre. Sans lui, je n'aurais jamais connu le mot moalikwan.
1: En essayant de cuisiner des recettes traditionnelles, Ska s'est rendu compte de l'ampleur du défi que représente l'approvisionnement en ingrédients locaux au Lesotho. Les petits agriculteurs ont du mal à acheminer leurs produits vers les villes et les villes se tournent vers des produits importés.
2: Nous
0: sommes enclavés, complètement entourés par un autre pays. Pour l'instant, une grande partie de notre nourriture vient d'Afrique du Sud. Le Covid nous a appris quelque chose, tout comme les problèmes rencontrés pendant le confinement, lorsque les frontières étaient fermées. Nous travaillons maintenant dur pour notre souveraineté alimentaire.
1: Tenter de résoudre un problème systémique de cette ampleur est un véritable défi et nécessite la participation de nombreux acteurs. Mesca ne se lance pas seul dans cette mission. Son objectif est de contribuer à la création d'une chaîne de production solide de la ferme des hauts plateaux à l'assiette du consommateur.
3: Les agriculteurs de montagne ne peuvent pas viser la monoculture et l'hyperspécialisation comme le font les agriculteurs des basses terres. Car ils ne pourront jamais être compétitifs en termes de quantité, mais plutôt en termes de qualité. Il ne s'agira donc jamais d'une ferme hyper spécialisée, mais d'une ferme spécialisée dans la production de biodiversité.
1: Voici Carlo Mourer, conseiller en marketing pour le Mountain Partnership, une initiative des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'organisation travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant dans les régions montagneuses. Elle aide les agriculteurs des hauts plateaux de pays comme le Népal ou le Kyrgyzstan à vendre leurs connaissances et leurs produits ancestraux. Carlo travaille avec SCA pour apporter des solutions aux agriculteurs du Lesotho depuis
3: 2021. Nous appliquons le concept principal de stratégie marketing aux produits de montagne. Nous ne pouvons pas nous battre pour le prix le plus bas. Si nous ne pouvons pas rivaliser pour le prix le plus bas, cela signifie que nous devons avoir un produit qui peut être perçu comme différent et meilleur que les autres.
1: Pour préserver la culture culinaire des autos et contribuer à renforcer la sécurité alimentaire, les agriculteurs sont encouragés à produire des variétés indigènes de sorgho, de haricots et d'autres plantes mieux adaptées au climat local. Le premier conseil du Mountain Partnership est de cesser de se faire concurrence pour les ressources et d'unir leurs forces.
3: Ce qui est très difficile à faire pour un agriculteur seul est beaucoup plus facile à faire pour un groupe d'agriculteurs qui peuvent partager l'investissement pour les machines. Avoir un lieu commun où transformer leurs produits, un entrepôt, ou encore embaucher quelqu'un qui se charge de vendre leurs produits sur le marché national. Les petits agriculteurs des hautes terres qui choisissent de cultiver des produits
1: traditionnels sont en concurrence avec des produits courants qui sont subventionnés et donc moins chers ou qui sont produits plus facilement dans les basses terres et en plus grande quantité.
3: Nous devons faire en sorte que les agriculteurs soient en mesure de transformer leurs produits plutôt que de vendre des matières premières. Nous voulons qu'ils créent une chaîne de valeur et la contrôlent pour profiter des avantages de la valeur ajoutée, de la transformation et du contrôle de la chaîne de valeur.
1: Des haricots précuits, des plats de sorgho prêts à consommer ou simplement un emballage attrayant avec un label éco-certifié racontant l'histoire de l'agriculteur derrière ce produit
3: « Plutôt que de vendre le produit en tant que matière première à des intermédiaires, nous atteignons presque le consommateur final, nous atteignons les détaillants. Nous leur proposons donc un produit conditionné sous notre propre marque. »
1: Ce modèle peut aider les agriculteurs à obtenir un prix équitable pour leur travail, mais pour améliorer encore leur chance, Carlo pense qu'ils doivent créer une relation directe avec les consommateurs locaux.
3: « Produire pour le marché local signifie produire de la nourriture pour les gens qui vivent autour de vous. Ils ne seront donc pas intéressés par l'achat et l'approvisionnement d'un seul produit, mais par l'approvisionnement de toute une gamme de produits dont ils ont besoin pour vivre. Le concept repose sur une relation solide entre les agriculteurs et leur communauté. » En
1: travaillant ensemble et en construisant des chaînes d'approvisionnement locales, les petits agriculteurs peuvent aider le pays tout entier à se nourrir.
3: Ce projet s'inspire du concept de souveraineté alimentaire, qui repose sur le droit de choisir les aliments que l'on veut manger et la manière dont ils doivent être cultivés. Tôt
1: le matin, Ska se prépare à rencontrer des agriculteurs dans le village de Chalané dans le district de moaleshawk où elle va nous concocter une délicieuse recette. Les démonstrations de cuisine font partie du travail qu'elle effectue avec les femmes rurales pour promouvoir les recettes traditionnelles et les rendre plus populaires auprès des jeunes. Pascalina vient chercher Ska chez elle.
3: Ah, Désolée de te réveiller si
2: tôt. Oui, je sais que c'est tôt, mais on a l'habitude. Hey, <rire> you know.
1: Situé dans les hautes terres, le long du fleuve Orange, Chalanet se trouve à 5 heures de route au sud de Maseru. Elle est particulièrement difficile d'accès en raison du mauvais état des routes. Je m'inquiétais de la pluie, mais le bon Dieu nous a entendus.
0: Mmh, mmh, mmh. À vrai dire, la distance n'est pas si terrible. Enfin, ce n'est pas si loin que ça, c'est juste
1: l'état de la route. Au fur et à mesure que les deux femmes s'éloignent de l'agitation de Maseru, Pascalina Eska passe naturellement de l'anglais au sessoto, la langue locale. Peu après 10 heures, elles arrivent à la maison de Mamotibé lilit Lama, l'un des agriculteurs les plus prospères de la région. À l'extérieur, une douzaine de femmes locales sont déjà prêtes à les accueillir. La journée est très venteuse. L'eau bout dans une marmite sur un feu à l'extérieur de la maison. Tout est prêt pour commencer à cuisiner. Au menu aujourd'hui, un poulet fermier accompagné d'épinards, de sorgho et de haricots à la mode du Lesotho. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un poulet fermier entier, d'oignons, d'épinards et de colza, puis du sorgho et des haricots. Nettoyez le poulet et mettez-le à cuire dans de l'eau bouillante. Pendant qu'il cuit, préparez les légumes.
0: Nous avons commencé par faire cuire l'oignon. Il vient du jardin. Il suffit de le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit tendre. Maintenant, j'ajoute les épinards et le colza. C'est un mélange tout prêt.
1: Faites cuire le tout pendant environ 8 minutes en veillant à ne pas trop cuire les légumes verts. Passons maintenant au sorgho et au haricots.
0: Voici donc notre plat traditionnel
1: à base de sorgho. Il s'appelle Nyokwe.
2: C'est un
0: mélange de sorgho et de haricots assaisonné de sel.
1: Pour le nyokwe, il faut faire cuire le sorgho et les haricots séparément jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Vous devrez faire cuire votre sorgho pendant environ une heure jusqu'à ce qu'il soit fondant et moelleux. La cuisson des haricots peut durer jusqu'à deux heures, selon la variété.
0: Le sorgho est presque cuit. Cela fait un peu plus d'une heure et
2: demie. Il faut que les
0: haricots et le sorgho soient
2: tendres. Encore quelques minutes et ce sera prêt.
1: Maintenant que nous avons fini de cuisiner, Ska distribue le repas à toutes les femmes réunies. Elles sont assises à l'extérieur, sur le sol, comme le veut la tradition basoto.
3: <rire>
1: les femmes les plus âgées plaisantent avec Ska, une jeune femme qui cuisine pour elles, comme le font les belles filles dans une famille basoto traditionnelle. Les femmes âgées se reposent et profitent d'être gâtées par les jeunes générations. Je pense que
0: si nous perdons le contact avec notre culture et la façon dont nous faisions les choses auparavant, notre nation en pâtira.
2: Une grande partie de ma cuisine
0: s'inspire de ces recettes traditionnelles. Pour moi, il est donc important que mes enfants et mes petits-enfants sachent comment ces plats étaient préparés. Ils peuvent s'en inspirer et s'en servir comme base car ils sont eux aussi bas C'est ce qu'on mange depuis des générations. Nous ne pouvons pas laisser mourir ce patrimoine, sinon nous nous perdrons
1: nous-mêmes. Je suis votre présentatrice Pascal Maé et cette série est écrite et produite par mes collègues Naira Davlachian, Martha Rodriguez-Martinez et Ashley Niculin à Lyon en France. Le reportage original a été réalisé par Pascalina Cabi à Maseru au Lesotho. Notre rédactrice en chef consultante est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solutions est Michel Fouin à Paris. La musique du thème est d'Andy Robini. Le mixage sonore est assuré par Mathieu Duchesne et Hugo Pouillard. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Harry. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcast, Spotify, CastBox ou ailleurs. Et pour plus d'informations sur la surprise du chef, rendez-vous sur notre site web euronews.com. Vous parlez anglais Vous pouvez trouver une version de ce podcast en anglais intitulée « The Star Ingredient ». Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de solutions. Ce fonds est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.